0: Presentamos el podcast de Nuevamente Bolero con los bohemios necios. Nuevamente Bolero y
1: ABC Radio presentan A los bohemios necios. Muy entrañable legión de románticos imbatibles Bohemios necios que acusáis A los desalmados con razón Aquí es nuestra cueva semanal En donde nos refugiamos a través del sonido De la charla, de la tertulia, de la sobremesa Y sobre todo del encuentro esperado o el añorado encuentro como dijera Piloto Ibera, mi querido Dionisio Sánchez Alvarado.
2: Hola Rodrigo, amigos del auditorio Omar, buenas noches. Omar Carmona X. Omar Carmona que está con su enjundia juvenil, su alegría sin par y su sabiduría que hoy nos va a dar una cátedra del tema de esta noche amigos, usted ponga la atención a Omar Carmona, lo sabe todo del tema de hoy.
3: Este... Bueno, 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 pero es que a ver el tema surge a razón que Dionisio lo propuso y yo cuando ¿Yo? cuando Dionisio, cuando el sensei de acá el bohemio mayor dijo vamos a hablar de música electrónica tú
2: me dijiste a ver dos temas. Sí. la música electrónica o las chiquititas de Sullivan Dije, no, cómo cómo crees no. digo no usted... sabes de qué se estaría padre Dije, a... sabes qué música electrónica como Omar por favor necesitamos imagen si quieres después hacemos un tutorial de chiquititas de, de Sullivan
3: sí vamos para a para ya, YouTube. vamos a llevar un microscopio para ver a las hormigas chiquitas y los parásitos que hay. Bueno, allá la... este tema es, es a, ser, a, ser. a ver, pero cómo, como, como ¿sí? a, 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 a ver, a ver, regresemos 1, 2, 3, 5, 4,
2: 3, 2, 1
3: Dionisio dijo, vamos a hacer un <risa> programa De música electrónica Y a mí cuando me dicen música electrónica La referencia más inmediata Que tengo yo, pues es la música de Antro, la música de Armin Van Buren Paul Baidak Baida, y todos los nuevos Que han surgido, que la verdad he andado medio despistado en ese sentido Y digo, desde Patrick en, Miller En, en, hasta en ese nada más y hasta ahí, no pero eh, lo que me manda Dionisio, lo que me comenta Dionisio, que, que es música electrónica y del cual él va a mostrar estos ejemplos, eh, contrastan bastante con el significado popular o la asociación popular de música electrónica.
2: Bueno yo me basé también en un texto que si usted no ha leído a Rodrigo de la Cadena, eh, en, en todo lo que él escribe siga, se está así. tardando no, no. siga no por favor siga así siga, no, eh, trata temas muy interesantes eh, recientemente habló de, de esas mujeres cantantes que, que han influenciado a las generaciones posteriores a los cantantes hombres también pero en alguna ocasión él mencionaba eh, acerca de esos ruidejos que de pronto escuchamos como dice Omar en, en antros quiénes van a los antros y quienes de pronto pasamos fuera de los antros o vamos a alguna fiesta que nos inviten y que de pronto empiezan con su punchis punchis, que bien decía un amigo eh, que, que trabajó en diferentes disqueras, pues eso es lo que vendían, ¿no? entonces él se especializó en música electrónica y, y, y metían todo tipo de ruidejos y eso para, para los de las fiestas y los DJs es música electrónica, es todo un arte ya dentro de lo que es el, el ámbito popular. Que, es, que se menciona dentro de la música electrónica.
3: Sí, los millennials tenemos como referencia pues todo ay, eso. Ay, 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 ay.
2: Oye, Dionisio, ¿qué sería?
3: No sé. Yo, yo soy
2: baby, baby boomer por mi generación.
3: Ole.
1: Estamos escuchando es tan 2009. Oye, sí. 2008, ¿no?
3: Sí, más o menos. Ya
1: se oye viejo, ¿no? De la
3: época de septiembre y demás eh, habían, bueno, había, había una tendencia a este sonido en a ver A
1: ver, a mí me gusta la música electrónica, alguno, digo, no. Algunos. Yo yo no sé decir porque lo que pasa es que los DJs hacen el remix del remix del remix del remix y hay canciones que surgen, por ejemplo, esta que estamos escuchando así íntegramente, que pues tiene una duración de 3 minutos y medio. Se llama Tucker's Miracle Fragma. ¿Ah? Uh -huh. Uh -huh. Pero por ejemplo de esta, todavía ya hay DJs que lo toman y la hacen de 7 minutos. Sí. ¿no? sí. Y hacen versiones de las versiones. Y aquí sí eh, influye. A ver, ¿qué es la música electrónica? Es lo bueno, primero que yo les preguntaría. Eh,
2: me puse a buscar, eh, entre a Google Ajá, y encontramos pero... cualquier cantidad de portales que hablan de, de, de música electrónica y el concepto más generalizado que encontré en todos los portales es el siguiente, se conoce como música electrónica a toda la música creada a través de instrumentos electrónicos, ampliadores, ordenadores, sintetizadores, controladores, etcétera. Toda la música creada a través de todos estos dispositivos de eh, tecnología actual, ¿no?
1: Aunque O sea, podemos hacer un bolero electrónico exactamente con, con sonidos de sintetizadores. Exactamente, uh -huh. y traemos ejemplos. ¿eh? Yo bueno, la... anota la tarea, Omar, Mira, para sí. nuestra Mira, próxima reunión. Para, la próxima, reunión.
3: para eh, la
2: próxima reunión.
3: Bolero electrónico.
2: Ahí, ahí tenemos, eh, 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 Omar, eh, le, nos pusimos a buscar música uh -huh. y encontramos un tema de Ernesto D'Alessio. ¿Hicieron una pijamada o algo así? sí. Y, virtual, y, y estuvimos ahí con para luces qué? de colores, la pizza acá sí. de, este, de cristal, de que transparente, con luz todo estábamos eso, ahí buscando. Hasta, llevaba, la, hasta ya,
3: la bola de cristal. Ya, ¿Llevaron sí.
2: marmelucos? Eh, eso hubiéramos querido, pero...
3: No hubo. <risa> Omar y Omar... No y eso es, es,
1: es, ese está en el otro tema, en el otro programa, ah. ¿no? En el, en, el bueno, que, en el que no...
3: Sí. quisiste que Omar?
2: Bueno, eh, eh, entonces encontramos un tema muy interesante, el tema de acaríciame con Ernesto D'Alessio. Adiós. Esa es música electrónica. Si se nos, nos basamos a lo que es el concepto que ah, bueno, encontramos... Todo es
1: música electrónica no. mientras está hecho con, con samplers.
2: Exacto. Pero o sea, si escuchamos este tema de, de Ernesto D'Alessio, escucha lo bien hecho. Lo bien hecho que está. Si, si pones el, el, el tema de, de Ernesto D'Alessio, el de acariciame.
1: A ver, a, a ver. ver, antes, antes de, de eso... Yo le preguntaría a Omar, ¿qué es la música electrónica? Ya me dijiste tu definición de San Google. Ajá. Ahora, Omar, dinos la tuya.
3: <risa> ya, yo creo que complementar lo, lo que menciona Rod este Dionisio. Ay, qué odiosos. <risa> creo que yo sobro aquí. Es toda aquí. En la, 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 la que, aquella creación musical que prescindiendo de un instrumento natural ante un micrófono, llega a crear una conjunción de de melodías, realmente con un beat muy establecido eh, y preponderantemente suenan estos sintetizadores uh -huh. eh, con una, un patrón repetitivo
2: Exactamente.
3: Y yo creo que es lo que diferenciaríamos de la música electrónica de lo que es la música electrónica. Porque Digo, lo, lo que está, diciendo, Omar, los, digo, de, lo que está de, diciendo
1: Dionisio es pop electrónico. No,
3: cualquier. O electropop, o mira, ¿no? Es que, ¿no? miras, atendiendo a lo que dice Dionisio, si nos fijáramos en que únicamente música hecha por computadora, justo. Pues no, lo, hacer... de,
1: lo de Dalesio.
3: Lo de Dalesio, por ejemplo. Es, es pop electrónico. Perdón, te estoy interrumpiendo, sigue. Entonces, yo a lo que me refiero a que diferenciando un poquito, este, la música electrónica es música que cumple con ciertos pat con ciertos eh, patrones repetitivos, que no tiene una gran complejidad en su letra y, y nada, sino que va haciendo variaciones muy leves sobre un ritmo muy eh, muy este pues muy definido, ¿no? O sea, muy, no 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 cambia de ritmo, si acaso hay unos puentes donde hay como unos descansos, digamos de así, o se vuelve a lo mismo. Y es sí. lo que escuchamos, por ejemplo, con Daft Punk, con hardware y todo ese tipo de, de músicas sí. que, como hemos mencionado, son propias de las fiestas de hoy en día. Sí,
2: y casualmente, bueno. Y de los bus raves. Buscando en, en, estos, en estos portales que hablan exclusivamente de música bueno, electrónica, sí no sé. ellos eh, mencionan que la llegada de la música electrónica al ambiente popular, o sea, uh -huh. en una. O sea, en una Definiciones, bueno, separan perfectamente el momento en el cual ellos piensan a partir de finales del 1999 al 2000 en adelante, ellos, ellos ya marcan varios portales como realmente la llegada de la música electrónica al ambiente popular, que es más o menos es lo que tú estarías diciendo, porque anteriormente, ya lo platicábamos, y eh, la música electrónica surtió... Cualquier cantidad de música para las estaciones de radio en México.
3: Sí, bueno, pero ahí, ahí yo 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 estaría un poquito en contra porque, por ejemplo, donde dejamos a gente como Patrick Miller y todos estos este sonideros que se especializaron en High Energy a partir de los fines de los 80? A ver, a ver, o sea, a ver. Eso ya era ¡Ay, música ¡Ay, electrónica Spanish, popular. Spanish, please. Spanish. O sea, Patrick Miller y otros. Eh, ¿Quién
1: es Patrick Miller? Perdón, no sé. Un
3: DJ de High Energy que fue un tipo de ¿Qué música. Es high un tipo de música electrónica. Eh, que ustedes los van a ubicar muy fácilmente al, al final de los años 80. Sí. Esta música electrónica eh, es, era, y en México fue muy popular, o sea, así como había este, bailes sonideros, donde meten este, un DJ mete a La Matancera, a Sergio Cruz y demás, pues así habían este tipo de, de DJs enfocados a una música electrónica, tan así que y a mí me tocó, que ya en los, en los 97 y siete, noventa y ya en las estaciones como 97 y ponían ya eh, este tipo de, de DJs, o sea, los Venga Boys, por ejemplo, fueron una gran sensación de música Pero ellos
1: cantaban, o sea, combinaban la, la voz ellos, humana ah, con, con la música con, electrónica. Con loops,
3: digamos, con loops, con música de sí, computadora.
2: Loops, sí.
3: Uh -huh. sí, sí. Entonces, yo creo que a, a, principios de los 90 es cuando empieza a permear en el ámbito popular la música electrónica.
2: O sea, okay. tú ubicas la, la llegada de la música popular, a diferencia de algunos portales, tú lo ubicas electrónica. Desde eh, por experiencia desde 88 los 88 y adelante. Con Patrick y Mille que todavía sigue ahí, Sí. todavía sigue dando sus grandes espectáculos porque es un monstruo lo que traen de equipo ¿Pero de qué son? Trailers. ¿Son DJs? Sí, son, son DJs. Son, DJs. Sí. son músicos. No, DJs.
1: Son DJs meramente. ¿Y sí. no son
2: músicos? No. ¿No
1: puede ser DJ músico? Ah, claro que sí. Sí. Entonces.
3: Pero en lo que hacen ellos no, no es hacer música, sino es como que agarrar de X grabaciones. No, 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 vamos, a hablar de, ritmo, no
1: vamos a hablar de los remixes que han hecho, por ejemplo, que han tomado la voz de.
3: No sé, ah, no, de Spires, claro, Frank Sinatra ejemplo. y que
1: lo hacen moderno. Que también estaría interesante ver como cómo es que es ahí donde entra el DJ músico. Uh -huh. Un DJ músico o un músico que puede ser DJ, más bien yo pondría ese orden. Eh, si sí puede tomar una grabación y con conocimientos de musicales, ¿no? de armonía, sí, etcétera, exacto. puede hacer que coincidan exactamente. todas sus, todo lo que le meta eh, uh -huh. vía electrónica para que para modernizar la, 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 unas grabaciones que son realmente análogas en sí. los años. Eh, eh, sí. en,
2: ¿En qué será? Por 1998 un operador en Radio Centro me, me, exactamente me planteaba eso, me decía, ¿cómo puedo hacer? Yo quiero hacer exactamente lo que tú dijiste, Rodrigo Yo quiero hacer esto, de, de modernizar, ponerle sonidos, ponerle este, otras atmósferas, otros instrumentos, digamos. O sea, canciones, música antigua. ¿Cómo no, lo puedo? Modernizarlo. modernizarlo. Entonces, yo le, lo que mi comentario fue, pues primero tienes que aprender música. Porque si no sabes los acordes, si no sabes armonía, si no sabes todo esto, no lo vas a poder hacer.
3: ¿Cómo si, si, son, si no sabes lo que tienes enfrente... No lo puedes No desarmar. lo
2: puedes exactamente
1: Bueno, eh. esto está bueno, vamos a hacer una pausa Y regresamos, estamos en vivo los
0: Llámenos que esto está bueno Instruyanos Contacte con los buenos necios Arroba Omar Carmona X Arroba Dionisio Bueno Y arroba Rodrigo DLK Ya volvemos Escuche este y todos los programas de Los Bohemios Necios en nuevamente nuevamentebolero.podomatic.com Continuamos Los Bohemios Necios
1: Ok, estamos de vuelta aquí con este programa un poquito fuera del bolero. <risa> que es, eh, pero bueno, ya vamos a, a escuchar ahora, y les voy a decir por, eh, qué tiene que ver esto con el bolero y, y tiene mucho que ver, ¿no? Pero vamos a, 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 a permitirle a don Omar Carmona X que nos instruya a ver. Omar, ok, ya, ya me dijeron qué es la música electrónica, ¿no? Eh, ¿Quiénes serían...? Digamos los... ¿Quién sería el Agustín Lara de la música electrónica?
3: Eh, bueno, según algunos eh, entendidos en la materia, eh, uno de los padres de la música electrónica fue Giorgio Moroder, eh, que ha participado en sin fin de, de proyectos. Y bueno, yo también eh, hay que incluir a Alan Parsons. Y es claro. de los de las referencias que yo tengo, ¿no? Sí, sí. O sea, desde Alan Parsons de, con, con su Eye in the Sky, que, que ya se veía una evolución en cuanto a lo que quería hacer. Y si ustedes escuchan los discos que sobrevienen a, a Alan Parsons, van a escuchar esa tendencia a usar únicamente instrumentos eh, sin, eh, digitales, eh, no análogos, no, ya no depender de un baterista ni nada, sino toda una cuestión de secuencias de sonidos eh, totalmente eh, no sé eh, eh, no sé no naturales pues eh, también recordando también otro de los sucesos eh, de los años 80 y 90 aquí en México que mucho antes de que llegara Tiesto y todos esos a México, ya habían conciertos masivos de música electrónica con el famoso Polymarch ¿no? uh -huh, le comentaba a sí. Dionisio que cuando yo era niño, eh, en el Tianguis nunca faltaba la música de Polimarch, esas remezclas, sí, claro. era una, eh, una sensación tan así que era lo que más se vendía, eh, yo, yo recuerdo mis tardes en, en algunos domingos que iba yo al mercado y demás era imprescindible el sonido de, de Patrick Miller y de Polymarch. Eran como que los DJs autorizados, los máximos eh, eh, en la en la escena mexicana de la música electrónica.
2: Sí, había, había, era, eran los dos más importantes en cuanto a DJs, porque había otro sonido que traía otro DJ que era el cristalito porfis, sonaba mucho en las zonas orientes zonas de Catepec, zona oriente, que también también hacían esto en los 80 también. Uh -huh.
1: Pero no están confundiendo los sonideros y esto. No, 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 no. no, no. Esa, es otra esa era otra
2: cosa porque inclusive tú ver un espectáculo de Polymarch era ver llegar, estamos hablando de hace treinta y tantos años, era ver llegar cuatro o cinco trailers sí. llenos de equipo, montar cualquier cantidad de la tecnología más avanzada en iluminación, en sonido, con ballet con, con, con bailarinas, eh, bailarines vestidos muy,
3: sí, muy. muy llamativamente. Muy
2: llamativamente, con espectáculos en donde el DJ estaba precisamente el que manejaba todo, el, la cuestión de las mezclas. DJ estaba con las tornamesas y, eh, tornamesas y otros otros equipos haciendo las mezclas y creando los ritmos y creando, lo, 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 digamos, lo, entre comillas, música en ese momento. Uh -huh. Eso era un espectáculo increíble lo que presentaba Polimars porque se presentaba en, en estadios en estadios de los municipios, no se presentaba, claro, en algunos salones de, de, de determinado tamaño, pero realmente para presenciar su espectáculo era verlo en estadios, que sí, es lo que comenta Omar y Patrick sí, Miller en sí, Deportivos, era. era una cosa realmente visualmente y auditivamente eh, muy impresionante. A mí me tocó también verlos y, y estar en el auge de... De, 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 ese, ese, de, ese de ese movimiento realmente, ¿no? Pero sí, o sea, tienes toda la razón. Ahora, en cuanto a lo, en cuanto a quiénes fueron pa, los padres, bueno, eh, repito, los portales nos llevan a la historia de principios del siglo XX, donde se va dando un desarrollo de la tecnología. Pero yo mencionaría algo muy importante nada más, que para mí es fundamental, muy independientemente de lo que se haya hecho un poco antes. Sino que en 1949 Minao Shibata, él menciona, un japonés que creaba toda esta tecnología, eh, entre 46 y 49 menciona la posibilidad de crear un instrumento que pudiera sintetizar cualquier tipo de sonido. Él decía que ya, ya, él ya estaba vislumbrando la posibilidad de desarrollar precisamente un instrumento o un dispositivo que sintetizara cualquier sonido.
3: Así como este, esta máquina, hay un video de los 70's, no, de una máquina que, imita, que hace diferentes instrumentos.
2: Bueno, es que surgieron los Moogs. Los Moogs, sí. exactamente. Y, y bueno, de ahí, cuando surge el Moog, podemos ver con Phil Spector cualquier cantidad de que un productor musical, cualquier cantidad de, de sonidos en diferentes grabaciones y ya después van surgiendo otros instrumentos eh, como los mismos core que, que, que primero surgen como órgano y ya después desarrollan esta, esta tecnología para poder sintetizar cualquier cantidad de sonidos. Ahora, estas, todos estos sonidos cada, cada día que pasa son más reales, no nada más se quedan en, en sonidos Extraños o, o, o como se menciona, exóticos. exóticos o electrónicos, como para que usted bien nos entienda, sino que al ir aumentando eh, la tecnología van aumentando las oscilaciones, los osciladores que son los que le dan más realidad a los sonidos de los instrumentos. Entonces llega un momento, Rodrigo bien, bien sabe. Eh, de, de teclados cuál te gusta más de pronto tocar, cuando no tocas con un piano de cola de concierto y te va, va, y pides un piano que tiene que ser forzamente electrónico pues cuál usas, el Roland el Yamaha el Roland tiene más osciladores que significa que reproduce más fielmente cualquier sonido entonces sí ha habido un, una, padres de, de la música electrónica, digamos eso, pero también ha habido padres de la tecnología con la que se ha creado la música electrónica.
3: Y que obviamente con el, el avance tecnológico que hubo, desde instrumentos como el theremin y, y todos estos eh, sintetizadores, órganos que ya te pone, yo por ejemplo, mi abuela tiene un órgano en el cual puedes hacer, hacerle el sonido como de marimba y demás, entonces sí. era muy chistoso que este este tipo de eh, digamos antecedentes de lo que ahora tenemos, ¿no? que ahora que por ejemplo hay bibliotecas de sonidos en las cuales si quieres un organito que suena de los setentas lo tienes, si quieres un arpa de, de, de concierto la, la tienes. ¿no?
2: Sí, y repetimos, eh, la llegada de la música electrónica al ambiente popular eh, va es otra historia, porque, la, como yo les comentaba, la música electrónica en determinados años, en los 80, en los 90, eh, discos como los de Jean-Michel Jean Yarré... Yarré, ajá. Yarré eh, eh, Vangelis Vangelis.
3: Bueno, Vangelis es uno de los grandes referentes de la música electrónica
2: eh, ellos, ellos eh, cualquier cantidad de, de sus tracks, de discos, de sus LPs de sus vinilos, se utilizaron en estaciones de radio, para noticiarios en misma televisión utilizaban todos estos estas, estas fragmentos de, de, de algunos de sus tracks de todos los discos, eh, le comentaba yo a Omar antes de, de entrar al estudio para esta transmisión eh, que a mí me tocó ser testigo cómo tenían hasta dos o tres LPs ya ya gastados, rayados de, de Jean Michel Jare ya, ya que se utilizaban muchísimo en varias y en varias estaciones de radio. O sea, no estoy mencionando una, estoy mencionando mínimo unas ocho estaciones o diez estaciones de radio que utilizaban estos discos de música electrónica para sus cortinillas para sus comerciales usted la, la, lo que es la radio y la televisión en cuestión comercial de los 80 y los 90 puede, puede usted encontrar cualquier cantidad de música electrónica de estos hombres que estamos mencionando bueno,
1: y hay muchos artistas que también a raíz de la música electrónica hicieron su carrera hay artistas que son cantantes de música electrónica la, por ejemplo el resurgimiento de Cher claro, claro. en el año 2000 ¿no? Cuando usó el
3: autotune
2: uh -huh. sí.
3: sí Sí, con Believe eh, Ya se
1: convirtió un... en eh,
2: electrónico, ¿no? Sí, que hasta Paulina Rubio lo usa
1: Sí, ¿no? Le encantó Sí, encantó? sí ¿Encantó? Claro.
3: Y ya, bueno, no ya no lo dijo
1: Vamos a hacer una, una pausa, una breve pausa aquí, en, aquí con los bohemios necios Y pues estaremos eh, Recordando estas eh, Estas, es, pues, ¿cómo le llamaremos?
3: Ejemplos ¿Sí? De música electrónica.
1: Y, y hablaremos de los artistas y hablaremos de cómo se, apl se ha aplicado al bolero. ¿Ok? Bueno, claro. vamos a una pausa y regresamos.
3: Un
0: café no le café. cambie. Que ya, ya vuelven, vuelven los bohemios, bohemios necios. necios. Esperamos sus, sus teléfonos Los bohemios necios.
1: Son, eh, ¿Te acuerdas del el Maya? maya ah, de,
3: de, de no sé. ¿no? Sí, el gran romanos.
1: Así es, bueno, muchos artistas, hay muchos. Eh, Tiesto, ¿verdad? Que es muy sí. famoso, este. Sí. Eh.
3: Hay los grandes que todavía están ahí. Sí, porque hay realmente los los que han surgido, que son Dimitri Vegas, Harwell pues Avicii en paz Descanse, ya son otros, también como que se desmarcaba un poquito de la onda eh, que tenían en el 2000 al 2000, 2009 estos DJs, ¿no? eh, ahora también <coughs> hay muchos que dicen es que no toda la música electrónica la puedes catalogar cómo igual, se llama ¿no? este
1: famosísimo que ahorita ya está en las grandes ligas,
3: o está David Guerra, David Guerra. ese es a mí y la, y la
2: pronunciación ¿eh? No, no aquí, ah, aquí, está, aquí hay calidad Aquí hay calidad, aquí hay calidad. Yo iba a ver. decir David Guetta Ese es otro, ¿no? Ese es otro, es del barrio Es un cohete del barrio
1: Región 4 cuatro, región
3: cuatro.
1: Oye, ¿cuál sería la más fácil? de este? ah, es
3: que... yes.
1: Bueno ¿De dónde bueno eh, les iba yo a decir que íbamos a les iba yo a poner unos ejemplos ya les he puesto el de Sergio el de Juan García Esquivel no ah,
2: claro. el,
1: el de con Antonio Prieto no sí sí, sí. bueno pero ahora eh, no confundamos tampoco el lounge verdad con, uh -huh. con la música con la música eh, electrónica
3: pues sí es eh, de hecho cuando hicieron el programa de, de, de hace como unos años mencionaron esto no de, de de que el lounge o sea se tenía como una música para muy muy suavecita para acompañar estos ese, lugares de los hoteles de la recepción de los hoteles cuando estabas esperando a una persona era música ligera digamos eh, y de hecho incluso hay una serie de discos que se acaba de retirar hace como unos dos años se llama Ultra Lounge donde usted puede escuchar desde sonidos exóticos que eh, refieren a los tikis a, a los estos tótems de la isla de Pascua sí. y con motivos este de, de esa moais se llaman moais ah, sí, bueno también incluso hay mambo lounge muy interesante Caray. sí esta selección de discos no sé de, no sé de a quién se le ocurrió pero qué bueno que se le ocurrió remasterizarlos y créanme que es este es, se encuentra uno a gente como Don Costa, como uh -huh. este, bueno, un sinfín de orquestas que tenían este atractivo, no sé, interés por el sonido exótico ¿no? en el mismo disco también puedes encontrar la, la voz de Aima Sumac, que era una mujer fuera de, de este mundo con un rango impresionante ¿no? Uh -huh. Eh, entonces, el lounge y, el, y a lo mejor la música electrónica en ciertas eh, formas tienen un, pueden cumplir el mismo propósito que simplemente acompañar un rato de espera y, y, y ya está, ¿no? Pero la música electrónica yo creo que dista del lounge en el que es más marcado el ritmo y si ahí si, sí si tienen la, la, la intención. De hacer bailar a, a las masas, ¿no? Porque ni siquiera es como para que la bailes con tu, con tu pareja, ni ¿no? Es como que para andar en bola y echar relajo.
2: Sí. Ahora, bueno, hay muchísimos, muchísimos eh, géneros igual. Eh, para nosotros que regularmente en mi caso no conozco mucho de música electrónica, de pronto te encuentras con cualquier cantidad de géneros y subgéneros dentro de la música ah, electrónica, sí. que son que varían las características, no sé, eh, simplemente del house y del techno se derivan...
3: Un sinfín de sí. Un sinfín. sinfín, sí. Sí, lo que decían algunos, algunas veces es que no puedes comparar, por ejemplo, a... Este, Dimitri Vegas con, con, con Avicii ¿no? o con Armin Van Buren. Armin Van Buren es un DJ enfocado al trance que es una, eh, digamos, una música electrónica más tranquila, muy, eh, muy ambiental. Y Dimitri Vegas es un ritmo mucho más marcado, más rápido. Entonces, hay gente que se ha dedicado a clasificar todo este tipo de, de subgéneros y de muestras. Que si uno pone Tensión con las bases que, que le dan a uno para diferenciar. Eh, a estos artistas y estas eh, composiciones, pues sí se puede percatar de ciertas diferencias, pero en el entorno en que se escucha esta música, que es en los santos, en las reuniones, en las cuestiones de masas, pues la, la, la gente no va a ir a poner atención a que si la voz entra acá, o que se le hizo un filtro, o que si es house o es trans, o es este, no sé, trap. No, sino más bien a, pues a echar al ajo, ¿no? a, sí. a, a moverse en grupo, a ver los eh, espectaculares este, efectos visuales que tienen estas presentaciones, que usan muchos recursos para tener al público muy prendido, como es el caso de reflectores, el caso de eh, luces láser. Es realmente un espectáculo más visual para mí que musical.
2: Porque bueno, realmente también si nos, si nos vamos a la cuestión de, de qué tanto se ha utilizado la tecnología O este tipo de ordenadores, controladores y anexas dentro de la música popular Está ha estado presente desde hace muchísimos años, desde hace más de 40 años, en cualquier cantidad de géneros. ¿eh? Sí. Lo mismo lo podía encontrar usted en la, en la música grupera, con, con grupos como Los Socios del Ritmo, utilizando algunos eh, aparatos, algún equipo MUG, eh, o utilizando vocoder eh, en algunos uh -huh. números, o en la mismísima música disco que sorprendió, a mí me sorprendió, recuerdo bien en los 70, cuando de pronto veo a Gloria Gaynor eh, y escuchaba yo los violines como en sus grabaciones, uh -huh. pero no había ¿no? y era un tecladista con algo que le llamaban string, o sea cuerda en, en, en inglés, pero aquí, como
3: que secuencias grabadas de la era
2: pista, ¿no? este, no, era en ¿No? vivo, ¿En lo vivo? Tocé, y, y sonaba, era el, 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 como un teclado normal, un piano normal pero sonaba a violines, a violochelos a chelos, a wow. contrabajos y entonces lo que ustedes escuchaba en la música disco eh, que se utilizaban muchos arreglos de, de, de violines muchas veces eh, si eran grabados en la realidad eh, con violines y con, con orquesta, con violinistas, chelistas. Eh, eh, en vivo no lo hacían así, lo hacían con un teclado y sonaba exactamente igual Inclusive, eh, dentro de lo que es eh, el, varios discos de las estrellas de Afania, me parece que en el tema del cantante, que se oye como violines, sí. se oye como orquesta, como violines. Los chelos? Sí, todo eso. Me parece, si no mal recuerdo, si es en ese tema o en, otro que también, en otros que se grabaron, pero creo que ahí se utilizaron, eh, se utilizaron strings, teclados. No fueron, o sea, no fue cuestión electrónica. Porque en el
3: cantante se escucha muy natural la cuerda. Sí, eh. oye sea, muy natural digo, la cuerda. comparando las grabaciones que podemos encontrar, por ejemplo, de grupos como Los Temerarios o yo qué sé, uh -huh. de esa época que usaban más o menos estos sintetizadores, pues sí te hace nota la diferencia entre un instrumento real en aquel entonces y un sí. instrumento sí. Eh, de sintetizador. Uh -huh. Y ahora ya es más difícil saber qué tan real o no es. El es, es lo que
2: se está haciendo, exactamente, porque eh, ha estado presente en, 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 en la música popular ya desde hace años hacia acá, ha estado presente la, la influencia de la tecnología y del, digamos, el entrecomillado, música electrónica, porque si de pronto nos vamos al término que realmente conocemos, es lo que estás comentando, Omar, la música para los antros, la música que hace un DJ en el momento, ahora ya con la tecnología actual, aunque muchos siguen utilizando algunas tornamesas, claro, ya tornamesas este, digitales, ¿no? Exactamente. Ya no la tornamesa análoga.
3: Sí, ya no es como que te lleves tu laptop y demás, ¿no? ya, hay, ya hay este controladores que nada más te conectas tu teléfono o tu iPad. Pues así decirle y pum, decirle ¿Sí? tienes todas las bibliotecas de sonidos y todo o sea uh -huh. es impresionante el avance tecnológico que que al final de cuentas yo creo que todo esto se refiere a que pues esta música no es como tanto para poner la atención sino para andar pues teniéndola de fondo en lo que uno baila o en lo que uno conversa o etc no
2: sí aunque realmente la, muchas veces la mayoría de música es música de fondo pero bueno tienes toda la razón tengo un amigo que él se dedica precisamente a ampliar muchas le vende a usted cualquier cantidad de paquete Y en su biblioteca, llamémosle así En su computadora, él crea Él es músico, hace arreglos Y hace diferentes cosas Muchas cosas con, con estos tipos de, tipo de dispositivos Él tiene no menos de 10.000 o más Sonidos de, de instrumentos O sea, es wow. ya una variedad y se, y se menciona precisamente eso no Que, que con la llegada de, del MIDI eh, con la llegada del MIDI, de, del sistema MIDI, ya por 1980, eh, se amplía se amplía ya la gama para poder ampliar, como se le llama, eh, a muchísimos sí, sí, instrumentos sí. y sonidos. ¿no? O sea, realmente es, es impresionante lo que hacen eh, tecnológicamente hablando. ¿no? Y, bueno. y como tú dices, o sea, nos quedamos con la idea de que la música electrónica es esto, la música para las, de las que se suenen las fiestas suenen los antros.
3: Pero bueno, también hay ejemplos, y lo mencionaste fuera de micrófonos, de gente que a la, que hizo música apoyada en la tecnología eh, muy popular. Por ejemplo, me mandaste una canción de Chicoche. Sí,
2: una canción que se llama eh, Me dice a probar. Eh, cuando en 1983 se crea el teclado DX7, fue lo más avanzado en la tecnología. Eh, surgen varias versiones de este teclado, el X7S, el X7FD2, el FD. Entonces en, en Ariola, que es donde grababa Chicoche, eh, Chucho Rincón, que era su productor, que también le incluyó varios dispositivos. Idea, ¿no? te, sí, le, le, le introdujo varios dispositivos a los socios del ritmo en de sus grabaciones. Eh, eh, Chucho Rincón hizo un con el DX7, programó el DX7 y toda la canción es exclusivamente un teclado. Wow. Es un teclado lo que lo que suena, o sea, todos los instrumentos que suenan ahí son teclados. Mm realmente si sí, la música digamos crearon también, eh, se apoyaron en la tecnología para poder hacerlo ¿no?
1: vamos a una pausa y regresamos aquí con los Bohemios Necios
0: está usted en la sintonía de Nuevamente Bolero con los Bohemios Necios Los Bohemios Necios Está usted en la sintonía de Nuevamente voler con los Bohemios Necios. Los Bohemios Necios.
1: A ver, queridos Bohemios Necios, aquí les veo un ejemplo de lo que un buen DJ puede llegar a ser. Por ejemplo, eh, una cantante de las más populares... Eh, artistas alemanas sin lugar a duda fue Hildegard Neff y Hildegard Neff eh, grabó de todo tipo de música y gustaba mucho en Alemania Burt Bacharach y la orquesta Burt Bacharach, tuvo mucho girl, a partir de que Marlene Dietrich la, la, o, lo, love lo lo incorporara a su espectáculo artistas como Hildegard Neff empezaron a cantar pues con este estilo alemán, ¿no? la música de. de. de Burt Pero también podemos
0: escuchar, por ejemplo, a
1: Hildegard Neff con la orquesta de. de. de Burt haciendo música alemana o eh, música de Cole Porter. Ox, tutus,
2: ku, tutus. Känguru,
1: tut es, tut, Esto es Let's Do It, it.
2: Sei mal
1: Con una extraordinaria calidad, ¿no? Pero estamos hablando de los años 60 y 70. Cuando Gil de ya le cambia la voz, ya deja de cantar así. Pues se le hizo la voz como aguardiento, como la de Chabela Vargas. Entonces. Entonces lejos de sacar lo mismo Y de seguir cantando lo mismo Su último disco Ya ella, ya decadente Bueno, su voz, más, más no ella Más no ella eh, Tuvo un renacer En la juventud eh, Berlinesa A raíz de Un single que se llama Angel, Angel Vamos a escuchar Si les parece lo que lo que se logró Vamos a escuchar Naturalmente ella cantando, ¿verdad? Te puedes dar cuenta ¿no? de lo que es posible con buen gusto y aprovechando las cualidades por pocas que, que le quedaran facultades vocales a Gil de Garnet, pues prácticamente le hicieron hablar y le sacaron ¿Sí? una canción ¿Sí? padrísima ¿Sí? donde grabó una orquesta, se tomó un loop a raíz de eso, pusieron coristas, músicos de primer nivel y esto es lo que se logra cuando hay un eh, músico que a través de la música electrónica logra darle un pues eh, nutrir de no solamente de, de modernidad o de novedad a un artista pues por demás eh, experienciada ¿no? eh, experimentada en, 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 el, en, el, en el campo de la música ¿no? y esto es lo que se logra ¿cómo ven?
3: interesante Interesante. No lo, no lo había escuchado.
1: A José José lo pudieron haber grabado así. ¿Mm?
3: No dudes que lo hagan después,
2: ¿eh? Sí, lo van a hacer.
1: Bueno, pero vaya, José grabó, digo, perdón, Hildegard grabó para esto.
2: Claro. Claro.
1: Sí. Y tomaron fragmentos de de sus discos y de su trayectoria, realmente creo que es bastante interesante lo que, lo que se logró. Bueno, eh, si tuviéramos que escoger alguna canción, ¿con cuál nos vamos?
3: Pues, puede bueno. ser, no sé, Dionisio mencionaba a... Ah, este
2: Bueno, puede ser un clásico también de la, de la música electrónica, carros de Fuego.
3: Ándale. Chariots of Fire de Vangelis, Bang,
2: ¿no? Sí. O sea, realmente es algo que quedó ahí en la memoria, tanto visual como...
3: Y que aún es, pues, así que parte de algunos soundtracks de las películas, ¿no? Sí. En alguna escena este, cómica o de, de que van en cámara lenta, siempre usan ese esa Chariots of Fire. Uh
2: -huh.
1: Oye, el video de Mr. Bean en las olimpiadas.
2: Eh, sí. Exactamente. Exactamente. Es maravilloso. Maravilloso, sí.
1: Sí, pero estos es setentas, ¿no? Ajá. Marca Armona.
3: Pues, ¿qué les puedo decir? Esta es otra... No, es, esto, esto también es música electrónica, al final de cuentas. Es usar los recursos tecnológicos aplicados a, a crear una canción. Difícil.
2: Sí, exactamente. Y como... Cada quien, mucha gente tiene su concepto. En el caso de la Sanacaona, de la Orquesta Sanacaona, ellos decían que música electrónica era aquella que se hacía con instrumentos electrónicos, o sea, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, piano eléctrico. Ellos ellas decían que... No, pues y era...
1: porque se grababa con... Ya todo es eléctrico,
2: Sí, ellos pues sí. decían eso, o sea, digo, estamos hablando de, de que fue una gran orquesta, tremenda orquesta, pero ya esa esa declaración la hicieron cuando ya tenían cerca de 90 años. ¿no? Bueno, pues. Sí.
1: Las cosas de quien vienen.
2: Sí. Claro. Dionisio, conclusión. Eh, usted puede hacer música electrónica de calidad si es músico si no, nada más está haciendo ruido esa es la conclusión Omar eso Carmona sí, puede ser un ruido que puede ser un éxito
3: un éxito muy popular como lo que suena hoy en día
2: <risa> ahí está
1: ahí voy, eh, querido Omar
3: pues sí, hasta aquí los bohemios necios hablando de música electrónica y pues seguramente no se esperaban que esta este trío eh, bohemio hablará de música electrónica pero ya ven de todo podemos hablar
1: pues sí mal pero ¿Sí?
3: ¿Sí? ¿No? ¿De dónde
2: son los polioses pues nacieron de México
1: creo que de creo que nacieron Nuevamente Bolero presentó a los bohemios necios.
0: Este fue el podcast de Nuevamente Bolero con los bohemios necios.